1: Äh, naja, nachdem ich das jetzt, äh, wenn war das, vorgestern ungefähr ausprobiert habe, wie man Radio macht, dachte ich, ja, ich kann es. Und deshalb, ja. Genau. Außerdem habe ich bei der letzten Lehnungslounge gedacht, das, das klingt ja ganz fürchterlich, wenn du die alleine machst.
0: Ja, da kann ich, also das stimmt. Warum ja. mache ich mich jetzt selber so nieder? <lacht> das liegt daran, man braucht einen Counterpart, sonst macht das einfach keinen Spaß. Es muss ein bisschen Abwechslung da drin sein, es muss zwischendurch mal was gesagt werden, was ja, gar nicht das ins ganz Konzept gut darin, passt.
1: Keine Ahnung zu haben.
0: Richtig, und deswegen, und da das meistens auch das ganze Konzept der Linux Lounge ist, passt du hier wunderbar rein und deswegen. Äh, ja, ich das sagen. kann Philipp ja auch, keine Ahnung. <lacht> ja, der hat er, ich glaube, der spielt noch zu viel mit Max rum. Deswegen. Ich denke, das liegt daran. Ja. Okay, legen wir los mit der ersten Rubrik. Neues aus dem Repo. So, da, also wie machst du, machst du so, so Videoschnitt mal oder hast du das mal in der Vergangenheit gemacht unter Linux?
1: Ja, früher habe ich das äh, gelegentlich gemacht. So äh, irgendwelche Mitschitte von Dingen oder
0: ja. Was ist, also, und, und was hast du da verwendet?
1: Ich bin da so ein bisschen durchge durchgewechselt. Ich habe viel PTV probiert, ja. ähm, aber auch mal Kaden Live. Ähm, ja, ver verschiedenes. Also so richtig warm geworden bin ich mit keinem, glaube ich. G-Streamer <lacht> funktioniert ganz ausgezeichnet. <lacht> Für das Nötigste, ja. Er ja, ähm, kann man Dinge miteinander lasst.
0: <lacht> <lacht> ja, was ja ganz cool war, war dieses, wie heißt es denn nochmal, Light. Hm. Ach, ich habe... jetzt fällt mir natürlich der Name wieder nicht ein haben wir auch mehrfach in den diese kommerzielle Lösung, das hört sich ja ganz schön an. Ist das ein Lighthouse? Lightroom? Nee, Lightroom war es sicherlich nicht. Ich weiß es leider nicht mehr. Aber tatsächlich ist halt nicht Open Source und eine gute Open Source Alternative ist tatsächlich, wie du gerade schon angesprochen hast, Kdenlive. Und da Kdenlive nicht ohne Grund K-D-E-N-Live geschrieben wird, bedeutet das, dass sie jetzt auch versionsnummern technisch mit den jetzigen ja, Formaten für die kde applikationen laufen. Heißt, die Versionierung ist angepasst an die bisherigen KDE-Applikationen. Ja, weil KDE hat ja so ein, hat ja nicht nur Kaden Live, sondern noch einen ganz anderen Fundus an Applikationen, die noch dazukommen. Und die nummerieren das jetzt ähnlich wie Ubuntu immer so nach dem Jahr und nach dem äh, Monat. Und deswegen ist die jetzige Kaden live version die von 098 auf 15.08 springt. Ja, 15.08 wegen äh, 2015, August. Ist das nicht schön? Naja, gut. Äh, ähm, was ist Neues an Live die, äh, die Projekte bekommen ein neues Dateiformat. Ja? Alles ist ja in XML da. Diese ganzen diese Projektfiles, das ist ja wirklich nur XML und die Beschreibung, wo was geschnitten ist, welche Effekte darüber liegen, äh, liegen mit welchen. Ähm, mit welchen Werten, aber eben halt die Dateien selber sind nicht drin. Was ganz gut ist, weil dann kann man nämlich, wenn man aus Versehen irgendwelche Dateien gelöscht hat oder die irgendwo anders sind, kann man die, äh, hoppala, kann man die relativ schnell, ähm, kann man die, äh, äh sag doch mal. Schnell.
1: Dennis? Ja, ich bin wieder da. Ja, dann müssen wir jetzt nochmal von vorne anfangen, wo auch immer du vorhin warst.
0: Keine Ahnung. Äh, wo waren wir? Genau, bei den Dateiformat. Du hattest
1: hast, hast im Prinzip gerade gesagt, dass, dass die Versionierung an... Ähm, an Jahr an die und Moment. so ähnlich wie Ubuntu, was Macht angepasst wurde. Ja, in der so Marke. ist es. Äh,
0: so, und zwar, äh, genau, Sie sind, wir sind ja jetzt schon beim, beim Dateiformat. Genau, ähm, äh, oh meine Güte, jetzt geht mir aber hier. Entschuldigung. Äh, nee, alles gut. Äh, Deus, könntest du in, in den Chat gehen um dann... Ich den bin den dabei, Schritt? ja. Perfekt, Dankeschön. Sie haben ein neues Dateiformat für Projekte zum Beispiel, was vorher in XML abläuft und jetzt auch weiterhin in XML abläuft, aber äh, haben halt einige Sachen daran geändert und dementsprechend ist, sind die kommenden Projekte unlesbar von älteren Versionen. Also alles, was vor 1508 war, ähm, äh, ähm, alte Projektdateien sind natürlich lesbar im Neuen, aber nicht andersherum, was ja auch verständlich ist. So, es gab starke Umstrukturierungen für diese Version. Also der Versionssprung ist durchaus berechtigt. ja, Nicht nur äh, intern, strukturell, sondern auch in, äh, von, von äh, Refactoring und so weiter äh, hergesehen. gesehen. Ähm, Sie nutzen zum Beispiel jetzt OpenGL für die Videodarstellung. Sie haben vorher was anderes benutzt. Ähm, die Einstellungen der Farbkorrektureffekte wurden verbessert. Ähm, man kann jetzt Effekte per Drag and Drop hinzufügen, auch auf mehrere Cl Clips ist auch okay. Und äh, man kann sogar die Effekte vergleichen in einem geteilten Videofenster. Das heißt, wenn du einmal irgendwie Sepia-Effekt und Schwarz-Weiß-Effekt äh, gegeneinander <lacht> antreten lassen möchtest, in einem Fenster kannst du das jetzt tun. Ist das nicht großartig? Okay. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Ja, also wenn du dann, ja. weil die Effekte sind, werden auch inzwischen immer besser und äh, wenn man dann einfach mal gucken möchte, okay, wie wirkt sich das denn überhaupt auf die Bildqualität aus? Warum nicht? Ja. Ähm, so, genau. Äh, ansonsten werden die Effekte deutlich schneller berechnet, weil jetzt die GPU äh, mehr beansprucht wird dafür, für das Rendering, für für die Vorschau. Und ähm, das Problem ist aber jetzt mit der neuen Version sind einige Funktionen, die standardmäßig normalerweise dabei sind, deaktiviert, weil eben bei diesem ganzen Refactoring wohl naja, das eine oder andere ähm, durchgefallen ist, haben halt nicht alles pünktlich fertig bekommen und haben dann lieber eine... <lacht> eine Version rausgebracht, die viele Sachen deaktiviert hat. Und ich merke halt ein, zwei Features, die mir jetzt aktuell gerade fehlen, weil ich halt schon geupdatet habe unter Arch, ist ja klar. Ähm, nämlich unter anderem Audio Signal, der dir anzeigt, wie wie weit das ausschlägt. Das scheint wohl deaktiviert zu sein, zumindest zeigt es keinen Effekt und ich kann nichts anmachen und das zeigt nichts an. Das ist schade, aber äh, da muss ich jetzt halt erstmal warten, bis ich dann audiotechnisch das ordentlich organisieren kann. Nun gut. So, Weißt du, was wir brauchen unbedingt unter Linux? Ganz, ganz wichtig. Haben wir kaum. Haben wir kaum tatsächlich unter Linux. Abgesehen von Videobearbeitungsprogrammen, ganz, ganz wichtig sind Media Player. Oh ja, Media Player. Das, da mangelt <lacht> es wirklich dran. Ja, äh, ja. Weil, Das ist schlimm, schlimm. ja Also, ähm, ich habe da auch Sorge, dass irgendwann jemand vorbeikommt und sagt, hör mal, auf Linux gibt es ja keine Media Player.
1: Ja, Nettie meinte, es gäbe so eine MPV- äh, ja, ja
0: schon mal gehört. Ja ja. Also außer VLC gibt's und Rhythmbox gibt halt ne? also
1: ja, äh, es halt nichts. Ja, es gibt natürlich noch M-Player, also, ist ja eigentlich MPV. <lacht> ja, und also MPD. Einfach, <lacht> ja, MPD, ich weiß nicht, ist das Media Player? Das ja, so geht's so, ne? Ist ja, ja, ja. Also eigentlich brauchst du ja ein MPD-Client und dann wieder was, aber genau. ja. was ist ja. mit Amarok?
0: Ja, den gibt es auch noch.
1: Aber ja. das, aber das dann ist auch schon fast eine Media ja. Library. Ne? Genau. Also, das mit diesem X, äh, XP, weiß nicht mehr, diesen Winamp-Klon.
0: Ja, oder, oder dem M-Player oder so. M-Player 1 und 2 und ja. so. Ja, ja, aber genau. das war es dann also, auch für Aber was. es gibt
1: fast, fast keine. <lacht> also, gibt es vielleicht noch irgendwas, was so ähnlich heißt wie Amarok?
0: Ja, äh, J-Rock. Und zwar ist das ähm, in der 1.1.3er-Version erschienen. Und ähm, es sieht ganz hübsch aus. Muss man sagen. Also, das Besondere an Media Player ist ja weniger ihre Funktionalität. Ne? Auch das ist nicht ganz unwichtig. Ähm, <lacht> merkt man gerade so im Vergleich zu vlc also, meinst MPV. So,
1: so Mediadateien abspielen oder sowas.
0: Ja, ja, also das funktioniert ja. schon ganz gut. aber so Zusatzsachen wie eben ähm, Audio, äh, sag doch mal schnell, hier so Untertitel unter anderem einsetzen und noch allerlei anderen Kram und eben Daten darüber anzeigen und so. So Kleinigkeiten, die halt auch keiner braucht, wie man ja weiß. Ähm, aber bei Jarrock, das ist halt ähnlich so ein Rhythmbox Amarok Ding, also wirklich so so Musikverwaltung in erster Linie und hat einen Soundcloud-ähnlichen Designaufbau. Also du hast unten so eine Playerleiste, wo dann die meisten Informationen drin sind, alles, was gerade abgespielt wird, also eine, eine Sache, die gerade abgespielt wird aktuell, dementsprechend Start- und Stop-Button und so weiter und so fort. Und dann gibt es eine rechte kleine Sidebar mit den aktuellen Titeln, ne, was so als nächstes ansteht und dann links gibt es quasi so den Hauptbereich mit allen Titeln und Interpreten, die man dann aussuchen kann per Alben und so das ganze Ding ist geschrieben oder mit mit dem Framework Qt5 äh, umgesetzt worden, hat eine SQLite3-Datenbank SQLite, hinten dran. Es gibt auch Smart-Playlists, die sich dann also auto, automatisch generieren, wo du also nicht nur Playlists, also Wiedergabelisten, äh, die du persönlich vollpackst, sondern die sich selbst generieren, zum Beispiel die aktuellsten oder vor kurzem erst hinzugefügten äh, Dateien im äh, im Archiv. Die werden dir dann dementsprechend angezeigt. Gibt's bei Rhythmbox auch schon lange. Äh, Lautstärke-Normalisierung ist drin, was nicht ganz uninteressant ist. Äh, Last.fm gibt es. Es gibt auch ein Command-Line-Interface natürlich, äh, womit man agieren kann, was natürlich dann nicht so hübsch aussieht, sondern einfach sich da... Es läß, lässt sich darüber wohl gut steuern. Und was <lacht> wir jetzt hinzugefügt haben, ist unser anderem... Äh, die in, Also ein verbesserter Radio-Browser, wo du Tune-In, also die ganzen das Portal-Tune-In absuchen kannst, Dribble, was ich nur mit 3b kenne und nicht mit 2. Vielleicht haben sie sich verschrieben, weil Dribble <lacht> mit 3b ist nämlich eigentlich so ein Design-Hort. Und okay. R Radionomy, ähm, was der Shoutcast-Nachfolger ist, also die Shoutcast-Liste. Ähm, mal gucken. Ähm, Radionomy ist jetzt auch vor kurzem erst hinzugefügt worden. Was sie jetzt noch können in der 1.1.3er-Version ist äh, MP4-Audio-Text lesen und sogenannte Ape-Dateien lesen, was wohl eine Playlist-Datei ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Gibt natürlich alles per PPA und im Arch-User-Repository.
1: Verrückt. Hast du irgendwie mitgekriegt, worauf das dann basiert? Also der ist ja nicht aus dem Boden gestampft. Normalerweise benutzt man ja irgendwie, also wenn man so einen Media-Player schreibt für Linux oder Systemübergreifend, dann benutzt man ja irgendwie eine der, der anderen Player <lacht> als Backend.
0: Ja, ich muss sagen, dass das jetzt hier, zumindest mir nicht
1: direkt ersichtlich... Stand war. nicht in der Meldung. Okay. Nee. Ja, ist ja nicht schlimm.
0: Because, ja, nee, steht leider noch. So, nicht drin. Aber gut. Aber naja.
1: Ja. Sie sieht Andrea dafür hübsch
0: aus und passt tatsächlich zu dem neuen KDE 5 Aussehen. Wer ah. also auf Amarok nicht steht, macht das dann das, äh, macht das dann. So, was benutzt du eigentlich für einen Musikplayer?
1: Äh, meistens tatsächlich VLC oder ja. ähm ich höre eigentlich, ehrlich gesagt, inzwischen fast keine Musik mehr, nur noch Podcast. <lacht> also wenn ich, wenn ich Musik hören will, dann mache ich irgendwie äh, den Webplayer von Jamendo an oder The Radio CC. Natürlich. Äh, und The Radio CC dann meist im VLC oder im MPV. Ja,
0: ja also ich benutze ja. tatsächlich Rhythmbox, wenn auch unregelmäßig, sondern ich habe meistens die ja. ganzen Sachen dann geordnet in Playlisten bei mir auf, der, auf dem Smartphone, weil da höre ich dann eher Musik. Ansonsten ich wollte gerade sagen, Santa Rhythmbox
1: Bibliothek. ist ja eher, eher so ein ganzes äh, eine ganze Musikbibliothek, nicht wahr?
0: Genau, ja, aber und, das wäre jetzt bei ich brauche halt auch der einfach Fall. keine mehr. Brauchst nicht, weil ja. du hörst so selten Musik.
1: Nee, also früher war das auch so, ne? War auch mal Jäger und Sammler und so weiter, aber ähm, <lacht> ich habe damit irgendwann aufgehört und jetzt reicht mir das, was so aus Jamendo und aus dem Radio rausfällt, eigentlich. Mhm. Und ich ja. brauche einfach keine Sammlung mehr. Ich kann einfach auf. Next klicken. Das ist dann, also Jamendo funktioniert für mich wie für andere Leute Spotify. Ja. Verständlich. Nee, ich, ich Soundcloud, da bin ich dann halt
0: großer Fan von, weil da ja. läuft es halt ähnlich wie bei Spotify. Du hast halt auch ähnliche Titel und die, die äh, Überschneidungen von bereits favorisierten Titeln äh, mhm. mit dem, was sie so per Algorithmus raussuchen, ist schon echt gut. Da bin ich immer sehr, sehr beeindruckt, dass man gar nicht merkt, da sitzt du dann eine Stunde, hast eigentlich nur ein, zwei Titel in der Playlist gehabt und der spielt einfach weiter bei Soundcloud und du denkst, mhm. wow, geile Titel. Also, oder dir fällt es gar nicht auf, dass es andere Titel sind. Normalerweise, ja. wenn man Radio hört, normalerweise denkt man so, oh, oh andere Qualität oder andere anderes mhm. Genre. Das passt gerade gar nicht zu meiner Stimmung.
1: Naja. Ja, finde ich total gut. Allerdings haben die immer so viele unfreie Lieder dabei. Das ist richtig, das ist richtig. Aber das dafür
0: sehr gute Remixes
1: sehr gut ja. Remix ist. Äh, obwohl auch nicht mehr, unfrei. hat man ja gehört. Ne? Also,
0: nach und nach nicht. werden die
1: rausgehauen, das ist richtig. Ja, ja das ist also irgendwie seit einer Woche Meldung in den Medien irgendwie. Das, ich habe jetzt keinen Link dazu. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: du hast ja in der Vergangenheit öfters mal ältere Rechner gehabt. Was hast du da drauf gemacht meistens als Distro? Oder hast du da besondere Rücksicht drauf genommen, was du da als Distro drauf draufpackst?
1: Ähm, manchmal. Manchmal habe ich dann SetOS äh, benutzt oder halt irgendwas ohne grafische Benutzerfläche oder so. Mhm. Das tat ich.
0: Okay. Ähm, sagt der Crunchbang was? Nein. Okay. Crunchbang ist eine Distro, die lange Zeit äh, als eine der Ach. minimalistischsten Ach, ja, galt und eigentlich immer noch ist. Und Crunchbang wurde, glaube ich, vor ein paar Monaten, also nicht glaube ich, sondern das hatten wir auch in der linux Crunchbang wurde eingestellt. Oder der Hauptentwickler hat einfach keinen Bock mehr. Und anstatt das irgendwie an jemanden weiterzugeben, also die, die Foren bleiben wohl weiterhin offen und werden, solange die bezahlt werden so ungefähr, aber äh, der Entwickler hatte halt einfach keine Lust mehr mit der ganzen Organisation da weiterzumachen. Ja, doch,
1: doch, ich erinnere mich. Ich habe tatsächlich mal äh, versucht, ein wirklich, wirklich, wirklich altes System so mit 128 Megabyte RAM oder so aufzusetzen. Da war Crunchbang dann mit dabei, ja. Genau, ich habe also Ich habe so drei, vier Versuche gemacht und habe gesagt, okay, es geht nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> so, Crunchbang basierte damals schon auf Debian? Und äh, jetzt haben sie hat quasi die Community selber an einem Nachfolger für Crunchbang gearbeitet. Ähm, der heißt Bunsen Labs, also wie Bunsenbrenner. Bunsen Labs 8.1. Äh, aus welchen Gründen auch immer, gleich schon die 8.1er-Version. Vielleicht gab es das Projekt schon eine längere Zeit oder keine Ahnung. Also ich
1: hätte, ich hätte jetzt mal geraten, dass Crunchbang vielleicht gerade bei 7 war oder bei. Das könnte 8. sein, ja. ja. Und dass sie einfach gesagt haben, okay, wir fangen nicht von vorne an zu zählen, sondern zu zählen weiter. Das ist jetzt. Sein. Spekulation, ich ja. weiß es nicht. Ach, Ach nee, Moment, hier steht, es basiert auf Debian Linux 8.1, Jesse. Ja gut, dann macht es doch eher Sinn, das so zu machen, ja. Alles klar.
0: Äh, Sie haben nämlich auch, also als Software wird äh, automatisch mitgeliefert, Iceweasel natürlich, weil ist halt ein Debian, NM äh, Nm Applet, Leafpad als Editor, Thunar als File Manager, Terminator als äh, Terminal. GM Run, weiß ich jetzt gerade nicht, D-Menu, MPV als Player, Audacious als äh, Media Player oder Audio Player, File Roller natürlich als Archiver, H-Top als H-Top, <lacht> Mirage, Gparted, Synaptic und äh, GDB Und das war es dann so groß und im Ganzen auch. Aber das reicht, um alte Laptops zum Beispiel, äh, wie ich hier auch einen besaß, besitze, äh, wieder zum Laufen zu bringen. Das ist großartig.
1: Ja, GM Run, ist ein Programmstarter, der Programme ähm, ah, yeah, yeah. Yeah, wenn so User-Share-Applications vorhanden sind, äh, ah, ja. mit, über Punkt dateien startet. Ah. Ich zitiere damit das äh, Arch Linux Wiki. Sehr schön. Es steht unter der GNU äh, Free Document License.
0: <lacht> also unter CC, weil die beiden sind miteinander kompatibel. Ja, aber ich. ist yeah. Pflicht, weißt du? Ja. ja, ja. So, äh, das war war's eigentlich dazu. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen, außer, dass wir hoffen, dass das ordentlich stabil ist. Also sind einige Bugs verfügbar, also Bugs verfügbar sind, die noch <lacht> ausgemerzt werden. Ähm, mhm. Aber äh, das ist schon mal schön, dass sich da die Community drum kümmert, dass das in Zukunft besser wird. Oder überhaupt weitergeführt wird. Weil Bedarf für Crunchbank, finde ich, ist allemal da. Es gibt genügend alte Rechner und das werden jetzt auch nicht weniger, sondern eher mehr ja Die ganzen alten XP-Leichen, die dann irgendwie doch kein Vista mehr vertragen und kein Win 7 und gerade kein Windows 10. Da ist so ein Archbang, Crunchbang, äh, Archbang auch, ja, aber ein Crunchbang ganz gut. So, kommen wir von alten Rechnern zu hochmodernen Desktop-Oberflächen. Was benutzt du derzeit als Oberfläche?
1: Äh, tatsächlich, <lacht> ja, das ist, das ist eine interessante Frage. Ich habe ja, <lacht> ja, eigentlich gar kein, ich hab ja kei, fast keinen funktionierenden Computer mehr. Ah, ja. der, der letzte, der sich... Nein, also ich habe auf einem System habe ich ähm, X-Face laufen mhm. und auf dem anderen im Moment Cinnamon.
0: Und du bist mit welchem zufriedener? Oder kommst du mit beiden gut klar? Oder welchen naja, das, du?
1: Ja, das Cinnamon ist... Ähm, ist mir, also das Cinnamon läuft eigentlich auf einer zu schwachen Maschine dafür, ah, ja. aber ich glaube, es gefällt mir auch sonst weniger. Ich bin ja ich bin so ein altes, altes Windows-Kind. <lacht> so Gnome 2, das gefällt mir noch.
0: Hm. Naja, die, den meisten Umsteigern hat man ja noch damals zu Zeiten, wo es eigentlich fast ausschließlich nur zwei große Player im Desktop-Bereich unter Linux gab, hat man ja meistens immer so KDE untergeschoben, so von wegen hier, das ist Windows-ähnlich. Ganz kannst viel einstellen, wenn du Bock hast. Ist Windows ähnlich. Klar konnte man natürlich GNOME auch so umbauen, aber das wurde mhm. dann eben seltener gemacht.
1: Ja, ja mit KDE hat das vorher die Vorteile, du kannst es vorher auf Windows spielen. Ne? Also ich, ich glaube, ja. es geht nicht mehr seit KDE 4 oder so. Nö, aber nö, früher. Nö, das, geht noch. das geht noch. Ja?
0: Ja, okay. ja. Ich weiß jetzt nicht, ob bei KDE 5, da bin ich mir auch nicht mehr sicher, aber es wird zumindest sehr, sehr bedingt dann gearbeitet. Also sie haben es ein, zweimal ja. gezeigt, dass es immer noch geht.
1: Also ich habe, ich habe das nicht mehr der Desktop-Oberfläche gemacht, aber bei meinem Umstieg, also ich habe auch früher Windows benutzt. Ja. So. Äh, bei meinem Umstieg äh, war das so, dass ich erst alle Applikationen ähm, so gewechselt habe, dass sie systemübergreifend funktionieren und dann habe ich das Betriebssystem gewechselt und ich habe es fast nicht gemerkt, <lacht> weil es halt alle Programme funktionieren so wie vorher. Mhm. <lacht> Nur das Menü sieht anders aus.
0: Ja, okay. <lacht> ähm, jetzt ist tatsächlich der, der optische, sagen wir mal, optische Part deutlich stärker ausgeprägt oder diese, die, diese Veränderung, an die man sich gewöhnen muss jetzt nicht unbedingt, wenn man von Windows 8, Windows 8.1 oder Windows 10 kommt, aber KDE 5 sieht einfach von meiner Warte großartig aus. Ich bin da sehr beeindruckt. Du benutzt das, ne? Nein, nein, nein. nein. Ich bin da weiterhin ein Gnome-Kind. Das bleibt ja, auch richtig. erstmal weiterhin so. Aber ich äh, muss sagen, und das habe ich auch schon öfters hier in der Linux-Launch ich finde es ganz großartig, was sie da designtechnisch auf die Beine gestellt haben. <lacht> ähm, so, sie haben jetzt 5.4 also veröffentlicht ähm, mit Wayland Support, der aber noch nicht ganz fertig ist. Das ist so ein Technical Preview, so von wegen, es geht, aber wir wissen, dass es Bugs gibt. Ähm, dann High-DPI-Support, ähm, 1400 neue Icons, was eindeutig mal Zeit war. <lacht> Weil noch in der alten Version, also in der Al alten KDE-5-Version, gab es halt noch nicht diese neuen Icons, die irgendwie zu dem ganzen Rest passten. Und somit sah das dementsprechend knacker aus. Ja, dann hattest du diese Glossy-Icons und alles andere war so Flat-Design. flat, flat äh, Design. Das passt ja nicht wirklich. Es ähnelt so ein bisschen, als hätte man äh, <lacht> die, die Mac OS X-Icons äh, von Snow Leopard äh, auf Windows 10 portiert. Das sieht nicht gut aus.
1: Ich, ho ich hoffe, den Zuhörern sagt das mehr als mir. Okay, okay, okay. So, äh, Firefox
0: ist natürlich, äh, genau, was, was sie gemacht haben, auch unter anderem nicht nur bei den Icons, sondern grundsätzlich die, die designtechnisch. Sie haben Firefox, Inkscape und LibreOffice äh, dementsprechend eingebunden, wie auch immer sie das gemacht haben. Also die Icons, das schon. Ja, ja Das
1: sind ja alles sehr anpassungsfähige Applikationen. So ist na? es. Insofern, du kannst ja die umthemen oder oder sogar darüber hinausgehen. Sie sind ja teilweise Scriptbar. Also ja. Eigentlich, äh, ja, alle im Prinzip.
0: Bei also allen alle, drei alle, ist es auch nötig, dass du das designtechnisch einbindest, weil sonst sieht das immer aus wie so ein Alien auf deinem eigenen System, also, <lacht> wenn man da darauf achtet.
1: Ja. Ja. Naja, wobei, ähm, Firefox weiß ich gerade nicht, aber Inkscape und LibreOffice benutzen, glaube ich, das Tango-Theme standardmäßig. Mhm. Mhm. Und das ist ja so, so, so ein Standardding auf äh, Free Desktop .org. ja Insofern fügt es sich ja alles so ein bisschen ein. So und ich meine, KDE benutze ich auch teilweise.
0: Hm, da bin ich mir gerade grad, unsicher, weil jetzt, sie haben ja jetzt auch neue Icons erstellt und dann
1: Ja, also. ja ich bin ich bin nicht ich weiß es nicht. Ist auch so nicht so Datei öffnen Dialog und so weiter.
0: Außer dass man eben Leuten vielleicht, also dass man jetzt, wenn man vielleicht vorher mit KDE nicht so viel zu tun hatte, wenn Leute ankommen so von wegen ich will kein Windows 10, aber gibt's was gut aussehendes auch unter Linux, dass man Leuten das mal vorzeigen kann? Und die dann entweder, naja, einen Herzinfarkt bekommen oder sagen, nee, ich nehme Gnome. <lacht> Apropos, ähm, Sie haben jetzt ein bisschen Gnome-ähnlichere Sachen eingebaut. Zum Beispiel diese Anwendungsübersicht, die doch sehr an dieses, äh, an diese Aktivitätenübersicht, an dieses Overlay-Ding von, von Gnome erinnert. Man kann das ja unter Gnome einfach mit der, mit der Super-Taste aktivieren oder eben oben in die Hot-Corner mit der, mit dem Cursor gehen oder draufklicken. Und äh, diese Übersicht, diese Anwendungsübersicht, was gerade läuft und was man gerade suchen kann, das gibt es jetzt halt auch unter KDE. Das gab es, glaube ich, vorher schon mal, aber jetzt gibt es das halt nochmal, nicht nur aufgehübscht, sondern nochmal verbessert, schneller und du kannst jetzt auch nach Dateien suchen. und Also es gab das alles schon mal, nur sie haben es halt nochmal anders eingepflegt, weil es ist halt KDE 5.4. Ja, und
1: Das es, wird jetzt normal. Ne? Ich habe das Gefühl, Unity hat das erfunden, aber <lacht> es äh, das zieht jetzt in die ganzen modernen Desktop-Umgebungen ein
0: macht ja auch Sinn, weil keiner will mehr durch irgendwelche Dropdown-Menüs oder sowas. Ja, so wie früher unter XP. So was? Ich hab was Neues. Ich habe Firefox installiert. Okay, dann gehe ich auf Start, Programme, Mozilla Firefox, Klick. Ja, dann ja. steht da Deinstallieren. Genau. <lacht> So, was wir noch haben, ist ein neues Applet für die Audioeinstellungen, die äh, natürlich direkt eingepflegt sind mit äh, Puls Audio. Was schön ist, ähm, weil Audioeinstellungen braucht man. <lacht> Hätte das gedacht. So, kommen wir zu anderen schönen Dingen, nämlich dem OwnCloud-Client. Hast du eigentlich eine Cloud irgendwie sowas? Also muss jetzt nicht die OwnCloud sein, aber...
1: Ich hatte meine OwnCloud. Ja. Ähm, dann ist mir irgendwie mein Space konto ausgelaufen, Dings. <lacht> ich habe ja. hab einfach versäumt, das erst habe ich versäumt, das abzudaten und dann habe ich versäumt, das zu bezahlen. Deshalb hm. ähm, gibt es das nicht mehr. Ich äh, spiele im Moment mit dem Gedanken, aufgrund der letzten Linux-Launch, äh, wie hieß es, ArcOS, aufzusetzen. Ja, auf dem ja. Pi, ja. Ja, auf dem Pi, da ist noch das Problem. Ich habe im Moment hier nur ein Banana-Pi und dafür gibt es kein fertiges Image.
0: Noch da muss nicht? Da also, das wird, ja, da glaube ich, noch nachgeliefert.
1: Ja, da muss man, äh, es gibt so eine Anleitung, da muss man so einen Arch installieren und dann da irgendwie komischen Webserver reinklinken. Und es, es liest sich sehr experimentell. <lacht> ja. <lacht> Aber Leute arbeiten daran, vielleicht habe ich ja Glück. Oder ich kaufe mir ein Raspberry. Oder ein QB-Board.
0: Ja. Aber dann auf jeden Fall ein Raspberry Pi, äh, Pi 2, wenn schon ja. neu ist. Ja, klar. Ja. Kostet das Gleiche. Dann... Genau, dann hast du halt auch die Power, die da nötig ist, um das ordentlich betreiben zu können.
1: Mhm.
0: So, Du kannst halt auch auf ArcOS so eine kleine Uncloud installieren. Das ist wie so Apps nachinstallieren inzwischen unter ArcOS, was großartig ist für Leute, die von Technik größtenteils keine Ahnung das haben. Ist,
1: das ist so ein bisschen wie äh, OpenWRT, nur in cool.
0: <lacht> nur in wirklich mit Vorteilen versehen. <lacht> ja, ja. Äh, So, OnCloud drauf installieren. Und sie haben jetzt, äh, es gibt jetzt eine neue, neue ähm, OnCloud-Client 2.0, und der hat Multi-User-Support, was einfach mal Zeit wurde. Ja, Ich habe inzwischen so viele OnClouds, die ich irgendwie einbinden muss und dann konnte ich früher nur eine OnCloud einbinden. Das geht einfach nicht. Und jetzt geht das. Das ist voll geil. Und sie haben das tatsächlich auch designtechnisch ganz gut hingekriegt. Ich achte ja auf sowas, weil es muss ja auch einfach noch benutzbar sein für Leute, die mit klicken quasi in die Computerwelt eingestiegen sind. Und äh, für besonders große Dateien, die so über 100 MB oder 150 oder 500, das kann man glaube ich auch noch festlegen, äh, Dateien, die besonders groß sind, wenn man dann eben nicht so die Bandbreite hat, da kann man dann eine extra Bestätigung anlegen. Das heißt, äh, wenn ihr da irgendwas synchronisiert, je nachdem, was da auf eurem Server liegt, könnt ihr dann sagen, hier so ab 500 MB, äh, da müsst ihr mich aber fragen, ob ich das jetzt runterladen möchte oder nicht ein bisschen später. Wenn... Mhm. Äh, ja, gerade aktuell irgendwie äh, unterwegs ist und Dinge tut.
1: Ja, ja, klar. Man braucht ja manchmal seine Bandbreite. Manchmal man, schon. Wenn man gerade am Spielen ist oder Torrents laufend hat oder so,
0: irgendwas. Ist, ja. Damit das nicht stört. So, andere Geschichte. Wir haben, äh, weiß nicht, hast du mal ein BSD probiert? Ich habe es, glaube ich, einmal versucht. Schön, ich habe ich
1: hab gerade noch nachgeguckt. Der Unlock client ist tatsächlich auch ähm, äh, dings hier Betriebssysteme betriebssystemübergreifend. Huh? Also, ja, pardon? Also hier steht für XP, Vista, 7, 8, OS X und alles, was Linux heißt. Ja,
0: <lacht> ja verrückt. Ja, Dinge passieren. So cool. multiple. Finde ich sehr gut. Yay. Was war deine Frage? Äh, ob du mal ein BSD ausprobiert hast, irgendeine von Ich habe noch nie einen BSD ausprobiert. Man. Ich auch nicht. Hm. Also do doch, mal ganz kurz, das war nämlich PC, BSD, aber
1: das, hm. naja. Es ist eine faszinierende Welt. Also dieses. Äh, FreeBSD ist nicht free genug, deshalb haben wir jetzt OpenBSD und so. Also <lacht> 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 ja. ihr habt ja GPL-Software, das geht nicht, das beschränkt die Freiheiten der Benutzer.
0: Ja, obwohl ich ja. da also FreeBSD ist so das Debian unter den BSDs und darauf basierend gibt es eben das gerade genannte PCBSD in äh, der Version 10.2 und äh, das ist so ein bisschen das Verhältnis zwischen, also BSD ist so ein bisschen ähm, Manjaro-ähnlich. Also, da ist alles fertig, da gibt's einen Installer, da gibt's einen eigenen Desktop für, das ist alles schön implementiert, dass der User am Ende des Tages das ordentlich nutzen kann. Und FreeBSD ist so Arch. Ja, so mach mal selber. <lacht> Unter FreeBSD gibt es wohl keinen grafischen Installer. Interessanterweise gibt es aber für den PCBSD noch nochmal eine Server-Implementation, die nennt sich TrueOS, warum sie es komplett anders genannt haben, aber okay. Und wie gesagt, also PCBSD ist beabsichtigterweise eher auf den Endnutzer zugeschnitten, soweit man das überhaupt sagen kann, weil BSD-Support, allein der Hardware-Support hinkt ja um Meilen dem Linux-Hardware-Support hinterher. Und naja... Es gibt ein, also das Paketsystem auf FreeBSD, nennt sich dort ähm, Ports. Auf äh, PCBSD ist es äh, B, äh, PBI, ähm, weil man das äh, mit einer GUI auch noch administrieren kann. Das ist wohl bei, äh, B, äh, bei Ports nicht der Fall, was man auf FreeBSD hat. Ähm, dann gibt es die Paketverwaltung AppCafé, wo, wo, was dann halt eben mit diesem BPI äh, korrespondiert. Und da gibt es jetzt ein neues plugin system drin. Ich, ich verstehe nicht so ganz, wie genau das dann läuft, aber man kann dann damit zum Beispiel andere Jail-Umgebungen herunterladen. Diese Jail-Umgebungen sind wohl, wenn ich das nicht falsch verstanden habe, sind das quasi sowas wie Pakete, nur halt deutlich abgeschlossener, deutlich sicherer und deutlich stärker überwachter. Quasi so. Nein, ich das so ein locker.
1: Ja, genau. Docker früher. Also nee, anders also so, so eine Art Vorgänger. -Dick. Docker in Alt. Ja, ja genau. So könnte man das ausdrücken. So.
0: Und was wir unbedingt immer haben wollten, gerade bei BSD, ist äh, Unterstützung für 4K-Monitore. Ja.
1: Wenn ich das... Was Also wenn ich einen Fernseher herstellen würde, dann würde ich da doch als Betriebssystem ein PC-BSD drunter packen. <lacht> wenn ich so ein Smart-TV herstellen ja. würde.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil... Weil. Ja, weil. Genau. Ja, weil, das <lacht> weil das ist voll sicher. Weil <lacht> ja, es ist voll sicher. Ja, es ist vor allem. Ich muss die Hardware erstmal unterstützen und selber äh, Treiber dafür schreiben. Aber dann ist es voll sicher.
1: Ja, aber das muss ja sowieso, wenn du einen Fernseher stellst. Das ist auch richtig, ja. Oh, ja, hallo, hallo, Dennis. Ja.
0: So, okay. Wir können weitermachen, würde ich sagen, mit äh, der nächsten Rubrik. Newsflash. Newsflash. So, da gibt es einen offenen Brief. Und mit offener Brief ist nicht gemeint, huch, den hat schon mal jemand geöffnet, sondern huch, der läuft über Blogs und Nachrichtenseiten. Es gab einen offenen Brief an die Apache Foundation, die ja neben dem Apache Webserver unter anderem auch Open Office mehr oder weniger weiterbetreibt oder sterben lässt, man weiß es nicht so ganz genau.
1: Und naja, dann, Open ja. Office wie man so schön sagt, OpenOffice liegt auf dem Open Apache Graveyard.
0: So ist es. Ja. ja. Und das sehr erfolgreich.
1: Das ist ja immer so, also wenn man freie Projekte hat und man hat keine Lust mehr damit weiterzuarbeiten, dann sagt man hier, liebe Apache Foundation, wollt ihr das nicht weiterführen und sagen ja, wir hosten das hier und machen nichts mehr.
0: Genau, das ist wie Google Wave. Da haben sie <lacht> das ist genauso gemacht. Google hat gesagt, hier, nimmt das mal, da brauchen wir es auf Google Code nicht packen, was wir sowieso bald schießen werden. Viel Spaß dabei.
1: Ja. Also tatsächlich heißt äh, Open Office ja schon seit, ich weiß nicht, vier Jahren eigentlich Apache Open Office.
0: Ja. Und, ähm, ja, Aber das ist hat halt, keiner ist gemerkt, halt. weil es hat sich nicht wirklich was verändert dadurch.
1: <lacht> es ist gestorben, also, Ja, also faktisch, oder?
0: Es ist offiziell äh, beendet. Ja. So, weiter. Äh, und zwar haben wir ähm, Christian Schaller, der einer der Home-Entwickler ist. Und der hat gesagt, schreibt euch mal einen Brief. Ich hätte gerne, dass ihr von der openoffice.org-Seite einfach direkt auf LibreOffice weiterleitet. Und das hat das damit begründet dass er in seinem Bekanntenkreis, die jetzt alle keine Hacker sind und gerade eben nicht so technikaffin, dass weiterhin der Name Open Office sich einfach festgebrannt hat, wie eintätowiert unterm Unterarm und dass deswegen die Leute immer noch von Open Office sprechen, wenn sie zum Beispiel eigentlich LibreOffice meinen sollten.
1: Mhm. Das stimmt. Ja, ich bin auch... Aber das, das ist ungefähr so schlau, wie Leute Wikipedia.de sagen.
0: <lacht> mhm.
1: Wahrscheinlich auf www.wikipedia.de. Großartig, ja. Ich habe das schon sehr oft gehört. Ja,
0: wikipedia.de. Ja, Verrück. kommt aus Deutschland. Mhm. Nee, aber ich, ich hatte ja den... Wann hatte ich den Vorschlag dann gemacht? Irgendwann hatte ich den du Vorschlag schon mal, also ich weiß nicht, ob ich jetzt bei der Linux Lounge, aber ich hatte schon öfters mal, äh, bei anderen Kollegen im Gespräch erwähnt. Freunde, bitte, Apache, lasst OpenOffice einfach sterben, komplett sterben und gibt einfach entweder Namensrechte oder Sonstiges bitte an LibreOffice weiter. Die können damit Dinge tun, The Document Foundation. Die können damit Dinge tun und das machen sie schon seit Jahren sehr, sehr gut. Ja.
1: ja. So. Ja, im Prinzip, man kann ja auch irgendwie einen Weichenausstieg wählen. Man kann ja irgendwie sagen, okay, wir, da, da, wo wir OpenOffice derzeit hosten, äh, machen wir noch einen fetten Link. Willst du nicht, lieber LibreOffice benutzen, mehr Entwickler, <lacht> ein geileres ja. Zeug, schneller. Oder hier, wenn du drauf bestehst, weil es steht in deiner Firmen-Dings-Policy, dass du OpenOffice benutzen musst, kannst du es auch haben. Ja. Das wäre ja ein Ansatz. Ja, Was steht denn jetzt in diesem offenen Brief? Das
0: soll einfach nur eine Weiterleitung gemacht werden. Und er bittet doch darum, dass das äh, alsbald passiert. Mal gucken, ob sich da äh, etwas regt. Ich gehe nicht davon aus, weil offene Briefe haben selten etwas bewegt. Aber schön, dass man schön, dass es mal eine zusammengefasst hat. <lacht> so eine andere Geschichte. Da geht es nämlich um einen BIOS-Ersatz. Es gibt ja das Coreboot-Projekt und es gibt das Libreboot-Projekt. Ich habe muss ich zugeben vergessen, wo der Unterschied lag. Aber er kann nicht so gravierend sein. Ich glaube im Libre, also im Coreboot-Projekt, ja vielleicht liegt es an Lizenzen oder sowas. Vielleicht baut das eine auf dem anderen auf, soweit ich weiß. Libroboot wiederum, äh, als BIOS -Alternative, offene BIOS-Alternative, funktioniert auf dem Chromebook Asus C201. Das ist eine Nachricht wert, weil das ist total toll, weil so ein Chromebook ist unfassbar günstig in der Herstellung, unfassbar günstig in der Anschaffung und eigentlich perfekt gemacht für eine kleine Linux-Distro. Und da möchte man, gerade weil Chrome OS drauf ist, nicht unbedingt irgendwelche Binary Blobs da ausführen während des Startens, und das Schöne ist halt, sie haben es geschafft. Äh, einer der Entwickler hat es hingekriegt. Es gibt keine Binary Blobs, die laufen äh, beim Start, äh, weder bei der Hardware-Initialisierung noch beim Hardware-Boot-Prozess, was großartig ist. Das äh, Ding ist, wie gesagt, relativ günstig zu haben. Die 4 GB RAM-Version kostet 200 Dollar und die 2 GB RAM-Version kostet 170 Dollar. Und hat 11 Zoll, hat eine sehr, sehr geringe Auflösung, aber ausreichend für 11 Zoll, nämlich 1366 mal 768. 2 GB RAM oder eben 4. Ähm, Ein Rockchip, äh, Quadcore, 1,8 GHz Prozessor, aber soweit ich weiß arm. Und 16 GB SSD und Bluetooth 4.0. Also alles, was man braucht, nicht viel, aber ausreichend für mal eben Klapp auf, Klapp zu. Klapp auch, zu. Perfekt für die
1: Uni. Ja. Äh, Netti fragte gerade noch, was jetzt, äh, was jetzt auf den Chromebooks läuft. Normalerweise würde da ja dieses Coreboot laufen. Ähm, also bei Foronix in dem Artikel steht, dass da äh, das Libreboot jetzt darauf läuft und ja. der Vorteil ist halt, dass diese Binaries rausfallen.
0: Also das heißt, bei Coreboot gibt es wahrscheinlich irgendwelche Binary Blobs, die eingebunden werden, ja, tatsächlich. Also es ist eine Open-Source-Implementation, aber die Sachen, die sie halt nicht reverse-ingenieren können, die umbauen sie erstmal und versuchen halt nur diese, die dementsprechenden, ja, drumherum zu bauen, beziehungsweise das irgendwie einzubetten, was noch als Binary Blobs da ist, ähm, was sie noch nicht fertig haben. Und bei Libreboot heißt es dann wahrscheinlich, dass es dann halt komplett frei von Binary Blobs ist. So verstehe ich den Artikel auch.
1: Ja. Es geht allerdings nicht um x86er, Nettie, sondern um arm Genau. Chips. Also das, das weißt du jetzt nicht, Dennis, aber... Der Nettie schreibt, alle x86 Chromebooks laufen mit Core Boot. Ja. Geht aber um Arm.
0: Genau. Arm dran oder Arm ab oder Arm Chromebook. Ja. So, noch eine andere letzte Sache. Und zwar bei Dropbox hat man wieder irgendwie, weiß ich nicht, also alle sehr, sehr großen Player, Amazon weniger, aber sehr, sehr viele große Player äh, Open-Sourcen-Dinge. Ständig. Selten sind mhm. die wirklich nützlich. <lacht> also wenn ich so an Netflix denke, was also ist das nützlich? Wahrscheinlich sind die nützlich für Leute, die das wirklich einsetzen wollen, Server Serverfarmen äh, und so weiter. Aber für mich persönlich ist es halt jetzt für einen Endnutzer nicht so wirklich relevant, wenn Netflix mal wieder was ab äh, was was veröffentlicht als Open Source. Aber es gibt Dinge, die sind nicht schlecht. Und zwar das Hackpad von Dropbox. Hm, die haben, Hackpad war damals ein eigenes Startup und basierte damals tatsächlich auf dem Etherpad und ich bin mir gerade nicht sicher, welche Lizenz es hat. Es wird höchstwahrscheinlich keine GPL haben, sonst hätte man nämlich äh, Hackpad schon lange Open-Sourced. Ich es eben ja. nach. Ja. Ähm. So, es basierte damals auf dem aus, auf dem Etherpad und man hat halt deutlich tolle Sachen erweitert, wie man kann innerhalb des Pads Leute erwähnen, man kann direkt Leute einladen, man ach, was weiß ich, ja, also ganz, ganz großartige Sachen, man kann per RSS das, das, die Etherpad-Änderung dementsprechend abonnieren, Ganz, ganz toller Kram. Ähm, es ist jetzt endlich open source worden von Dropbox, äh, wie angekündigt. Und man findet es äh, jetzt äh, dementsprechend unter github.com slash Dropbox slash Hackpad. Und äh, das Ding läuft mit sehr, sehr viel jQuery, mit äh, Scala und Java. Und es äh, ist sehr ansehnlich. Und leider gibt es aber nicht wirklich irgendwie Screenshots oder so. Es gibt zwar eine Installationsanleitung, es ist alles sehr, sehr lieblos. Also so Documentation ist noch nicht deren Ding. Vielleicht war es das nie. Vielleicht wollten sie einfach ein bisschen Werbung für sich machen. Kann auch sein.
1: Ja, Use also Hack ja. Hackbed ist, ist lizenziert unter Apache License 2. Punkt. I knew it. Und, und äh, bindet aber allerlei Bibliotheken, Grafiken, hast du nicht gesehen, ein, die unter verschiedensten, teilweise sogar proprietären Lizenzen liegen. Ähm, aber auch ganz freie Sachen wie jQuery oder so. Ja. Also das ist einfach so, wir haben, äh, sie haben sich auch gut bedient, aber es ist ja auch nur gut und recht. Ja. So. Deswegen ist schön, dass wir ein bisschen was zurückgeben. Also sie haben wohl unfreie Grafiken benutzt und so, aber oh. die, werden, die werden sie ja wohl lizenziert haben, denke ich.
0: Ja, Oder ansonsten kann man halt selber irgendwelche Grafiken benutzen. Es gibt so viele freie Grafiken im Internet, mach mal eine <lacht> Google-Image-Suche. <lacht>
1: ja. 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 ja, oder zeichnen sie schnell selber. Also es ist ja kein Werk. Genau, einfach so. Oh, oh Icons. Moment, ich wollte ich wollt, ja, wollt jetzt hier aber keine Icon-Designer <lacht> min, minder, minder werten. Also ihr macht genau. eine ganz tolle Arbeit. Genau, Icons, das kann man so
0: schnell machen. Ich wollte das nur nochmal wiederholen, was Dius gesagt hat. Das kann man so <lacht> einfach machen. Da machst du halt so ein Gimp auf oder ein Paint. Da machst du da so ein X und dann passt das halt schon. Das sieht schon gut aus. Mm. <lacht> mm. Dius, was du eigentlich sagen wolltest, war, die Arbeit von Icon-Designer kann ich auch machen.
1: Ja, du kannst die. Also du hast das ja drauf.
0: So, kennst. ja. Gut. ja. <lacht> nee, 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 nee. So, das war's dazu und deswegen müssen wir jetzt äh, naja uns sputen nicht, aber es, es kommt jetzt wieder ein bisschen mehr Spielspaß. Zockerecke Magst du Rennspiele?
1: Oh ja, ich mag Rennspiele sehr gerne.
0: Also nicht fangen oder so wie früher im Kindergarten, sondern Spiele, wo du vorm Rechner sitzt und andere Leute für dich rennen. <lacht>
1: Oder ja, ich, 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 weiß, ich, ich weiß schon, was du meinst. Du meinst sowas wie, wie Trackmania? Ja. Oder Super äh, Card? <lacht> oh ja. Ich weiß, ja, oder wie heißt das Torque? Naja, das ist mehr Torx, eine Simulation, glaube ja. ich. Das ist, glaube ich, mehr eine Simulation als äh, ein arcade game War Eine unfassbar schlecht
0: Aber ja, es ist ein Rennspiel, ja.
1: Ja. Ja, ja. So, so ich mag die gerne.
0: Mhm. Weil?
1: Wie, warum ich die mag? Ja. Oh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, weil sie so casual sind.
0: Weil sie keine Story haben.
1: Ja, weil du einfach so, du machst das an, du fährst fünf Runden und dann denkst du dir so, okay. Was für eine Scheiße. Ich, Tschüss. Ich, ich habe jetzt, ich kann, ich habe genug prokrastiniert. Ich kann andere Dinge tun. <lacht> ja. Aber oh. laut, laut äh, Notizen hier wolltest du über Dirt Showdown reden. Ja, Und das ist
0: gar nicht mal ein unbekanntes Spiel. Dirt läuft irgendwie auch auf der Xbox und ist auch optisch gar nicht mal so unansprechend. Und äh, ist halt irgendwie so ein bisschen der Nachfolger wie ähm... Oh, wie heißt er denn? Colin McRae, glaube ich. Colin McRae's Rally. Damals noch von Code Weavers. Also uralt, ja. Und da hat man dann irgendwann mal Dirt draus gemacht, soweit ich das richtig verstanden hab. Und äh, jetzt gibt's das tatsächlich auch für Linux. Das ist ein Port. Das ist aber kein nativer Port. Aber das ist wohl gar kein Problem, sagt zumindest der Blogbetreiber von Gaming on Linux. Weil die haben nämlich die meisten Fehler schon ausgemerzt. Und das lässt sich total gut spielen und man braucht deswegen gar keine Sorge haben, dass das gar nicht nativ läuft. Und ich mhm. freue mich über sowas auch. Also ich finde es natürlich schöner, wenn es nativ läuft. Weil dann kann man die Leute auch eher dazu animieren, immer setzt doch mal bei euch in der Firma einfach mal Linux Linux äh, auf und äh, probiert das daraus. Ne? Vielleicht migriert ihr auch einfach direkt zu Linux und schmeißt endlich Mac OS X und gerade Windows äh, so weg. Für die Entwicklung. Aber nun gut. Port ist Port und solange er gut funktioniert, ist alles Supi. Und wie gesagt, das ist ein sehr ja. schönes Spiel und man kann wohl sehr, sehr, viel Zeit damit verbringen. Ich bin jetzt auch nicht so der Rennspiel-Fan, aber du hast schon recht, so Casual Games sind ganz gut, äh, gerade so mein Test oder so, äh, wo halt so passiert halt nicht viel. Aber man kann währenddessen gut Podcast hören.
1: <lacht> ja, das ist Also, das ist ja auch irgendwie Casual, aber es ist so Crafting Games oder Xbox Games. Bitte? Hm. Ja. Äh, da, 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 da verbringt man ja eher Stunden drin. Ja. Also, weißt du? Aber wenn ich eine ne Runde Hedge Wars oder, ne, oder Super Tux Card oder so anfange, dann hm. bin ich halt nach 10 Minuten Fertigung raus. so. Ja. Theoretisch.
0: Oder Theoretisch du hast dich total verliebt in das drin. Spiel und <lacht> hörst nie wieder auf. Ja. Man weiß es nicht. Also, so wie der, der Typ von Gaming on Linux meinte auch, er hätte dann mal so die ersten 13 Stunden abgerissen bei dem Spiel. Das hätte wohl sehr viel Spaß gemacht. Auch oh, nicht verstehe. So, andere Geschichte. Ähm, Siedler hast du ja damals auch gespielt, so die ersten, oder?
1: Ich habe Siedler 2, 3, 4, 5 gespielt und Cultures. Hm. Und Whitelands.
0: Hm. Ich habe äh, 4 gespielt und 3 gespielt. Und 3 hm. fand ich tatsächlich besser als 4. Es also hat grundsätzlich einfach Spaß gemacht, weil es alles irgendwie sehr, sehr niedlich war. Und dann wurde, glaube ich, auch langsam Sie zu realistisch. Davon abgesehen, wo wir gerade bei Casual Games sind, hier haben wir ein anderes. Das Spiel nennt sich Hearthlands und in so einer isometrischen Draufsicht hm. ist alles gezeichnet und man sieht das auch. Also es ist jetzt nicht so optisch total hübsch, total genial wie bei Bastion, aber es ist okay. Man sieht halt, dass es ein Casual-Game ist. Und das erinnert ein bisschen an Farmville tatsächlich. Ähm, Findest du? Ein bisschen, ja. So optisch einfach irgendwie. Weiß ich nicht. Das hätte auch im Browser laufen können. So kam mir Ja, das, das habe
1: ich auch gedacht. Das könnte im Browser laufen. Aber an Farmville hätte es mich jetzt nicht erinnert. Ja. So, Aber es gab, es gab auch mal so ein siedler 2 klon im, im, im Browser irgendwo. Mhm. Glaub, ja,
0: Siedler-Online und so ein Kram. Ja. Und so ein bisschen funktioniert das da. Und äh, das, da kann man viele Stunden vor verbringen. Und das äh, ist perfekt was für langweilige Sonntage.
1: Ja. Sieht sehr hübsch aus. Ein ja. äh, bisschen eintönig. Also irgendwie mhm. sehen alle Gebäude gleich aus.
0: Man hätte es ein bisschen <lacht> abwechslungsreicher gestalten können. Das du recht. <lacht> ja. ja. So. Und das letzte Game, was wir euch heute vorstellen wollen, ist äh, ein 8-Bit-Spiel. Aber was für eins? Also, warum betone ich das so sehr? Weil also ich meine, ihr kennt ja schon Hotline Miami, das ist, schon, ist das 8-Bit? Nee, ich glaube, das wäre 16-Bit. Aber das Ding ist 8-Bit. Und das sieht man dem Ding auch an. Mit, oh, Also mit, mit High-DPI-Support, also das Ding hat auch eine HD und so. Das, äh, das Spiel nennt sich Retro City Rampage. Und ich bin gerade am überlegen, ob es das nicht früher schon gab.
1: Äh, mir kommt der City, äh, der der, der, City, ja, der Titel, sehr, sehr sehr bekannt vor. Mhm. Ich glaube, ich habe ihn mal in den morgen gehört oder so. Ähm, vielleicht ist dieses DX neu.
0: Genau. Ja, dass man es nochmal redone hat. Und es ja. geht darum, dass ihr irgendwelche <lacht> irgendwelche Autos klaut und, oder grundsätzlich Fahrzeuge und dabei halt ganz, ganz viele Leute tötet. Es ist GTA, nur ohne die geile Story, ohne die Kritik an der Gesellschaft und den ganz anderen Kram, was GTA ausmacht, nämlich nur Grand Theft Auto. <lacht> Manny. Aber es sieht gut aus dabei. Es sieht sehr gut aus, auch in der auch zu heutiger Zeit noch. So, dann würde ich sagen, gehen wir zurück ins... Äh, also kostet,
1: kostet übrigens 10 Euro.
0: Ja, ist also nicht auf, allzu auf teuer. Auf Steam.
1: Und hier steht irgendwie, äh, es gibt auch ein Retro City Rampage 486 äh, für MS-DOS. Yeah. Yeah. Box Collection in dreieinhalb äh, Zoll Floppies für 30 Euro. Äh, nee, für 30 Dollar. Euro. Ja.
0: So, ja. weiter geht's. <lacht> Und zwar mit dem Kommando der Woche. Da haben wir direkt einen Link-Tipp. Also es ist nicht direkt das Kommando. Nämlich äh, Top 4 Open Source Command Line E-Mail Clients. Wenn ihr also E-Mails ablesen wollt im Terminal, da gibt es dann das Tool Mutt, was wahrscheinlich jeder kennt. Alpine, was ich nicht kannte, Sub kannte ich auch nicht, und NotMatch auch nicht. Ähm, mal reingucken. <lacht> Leider sind da keine Screenshots bei. Ich verstehe es nicht, warum man nicht auch bei Terminal-Programmen Screenshots nicht da hinzufügen könnte. Ich finde das, das, das keinen sehr gut. Sinn macht.
1: Das macht irgendwie ähm, Ausschnitte genau. aus dem Terminal. Also du kannst ja einfach Text kopieren aus dem Terminal. Äh,
0: nee, N-Curses? ja. Ähm, ja. Nee, also klar kannst du einfach Text kopieren, aber das sieht ja auch nicht aus. Und Farbgebung und so weiter ist damit ja auch nicht abgedeckt.
1: Ja, auch Rich Text kann man kopieren. Ja. <lacht> <lacht> nee, ich verstehe, was du sagst. Klar, ist das äh, teilweise sind das Encurses. Weil gestorben. die Struktur
0: allein auch im Terminal ist halt nicht ganz unwichtig. Ja? Mhm. So. Naja. So, andere Geschichte, viel wichtiger. Und das eigentliche Hauptprojekt ist äh, Gotti. Und Gotti, ähm, mit Gotti kann man sein Terminal per Webbrowser teilen. Das kann man so einrichten, dass tatsächlich Leute im Webbrowser mit Wim auf dem eigenen Server oder auf dem heimischen Rechner <lacht>, ähm, Dateien verändern können über Wim. Aber nur in diese eine Datei, die dann offen ist. Äh, oder dass man Leuten einfach zeigt, dass man gerade in Wim eine Datei verändert oder was man da so eingibt, um den Leuten zu zeigen, wie das so funktioniert. Ähm... Dann wird empfohlen, dass man T-MUX und Screen irgendwie verwendet. Das ist ja klar, wenn man Gotti im Hintergrund laufen lässt, dass man dann irgendwie noch ein Terminal hat, wo man überhaupt noch Eingaben tätigen kann und so. Man kann auch ein Login da setzen. Also das heißt, nicht jeder kann dann darauf zugreifen, was auch nicht schlecht ist. Und ähm, Aber SSL ist nicht standardmäßig an. Also das müsste man dann schon anmachen. Gotti muss man dann natürlich auf seinem eigenen Server installieren. Man kann auch lokal installieren, macht aber dann nur im lokalen Netzwerk maximal Sinn. Und ähm, wenn ihr das aber irgendwie nach außen tragen möchtet, dann müsst ihr das halt selber aufsetzen. Und das ist gar nicht schlecht. Es gibt da eine schöne GIF-Animation zu, die man sich auf dem, auf dem GitHub anguckt. Und sowas mag ich, ja. wenn Leute dann hier gleich irgendwie Terminal Ja, Screenshot. Ja, großartig. Und dann am besten mit Animationen, in dem Fall halt als GIF. Ist auch nicht schlecht. Ja, ich schmeiß das hier mal in den Chat, dieses GIF. Ja. Sieht hübsch aus. Kann man was mitmachen, denke ich. Ähm, Finde ich gerade so in Schulen oder bei irgendwelchen Seminaren, wo halt sehr, sehr viele Leute zum Beispiel da sind oder wo es nicht schlecht wäre und wo es wirklich äh, ganz cool wäre, wäre bei Workshops, die zwar live gestreamt werden, aber zum Beispiel entweder nur Audio oder wenn Video, dann aber nicht das Terminal die ganze Zeit zeigen und dementsprechend immer dieses ständige Wechseln zwischen ähm, hm ich gucke auf den Typen in Nahaufnahme oder ich habe die große Aufnahme von äh, von Projektor, also hier vom, vom vom von der Wand hier, das ist eine Leinwand und ja. dem Typen oder dann zwischendurch mal nur den Blick aufs äh, auf de, den das was der Projektor äh, wegstrahlt. Ähm, das kann man da viel einfacher machen, indem man das gleich irgendwo ausgibt. Hier guckt euch das an, könnt ihr ausprobieren, könnt ihr direkt nachmachen. Total ja. ja.
1: Im heimischen Verstehe. Browser. Äh, Leute, Leute im, ähm, im, im Chat, die mehr, die hochaktuelle Erfahrung mit Schule haben, sagen Schule und Terminal, das war wohl nichts. Ja. Also ja. Sind Dinge, die sich nicht so gut vertragen wohl.
0: Ja, weil. Naja. Ja, vielleicht sind es Lehrer und Terminals. Lehrer bashen. Ja. Es ist so einfach. Es ist so ja. einfach. Geil. Ihr verkockst unsere Kinder.
1: Es ist ja. so einfach. Ja. Ich, 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 ich lese jetzt den Chat kurz vor: hier, weil Windows, weil Lehrer keine Ahnung haben und viel Windows. <lacht> ja, sehr ja. schön. Sehr schön, zusammen sind auch Lehrer im Chat.
0: <lacht> Gibt es einen Arzt hier? Nee. <lacht> Gibt es einen Lehrer hier? Nee, den brauchen wir auch nicht. Alles klar. Gut, Gut, dann weiter geht's mit der letzten Rubrik für diese Sendung. Tipps und Tricks. So, und da geht's heiß her, nämlich mit Fallpizza. <lacht> 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 ja. Hat ein bisschen gedauert, aber ja. Ja, ja, Fall, ja, Fallpizza, großartig. Sagt
1: bloß auch, das ist ein. ein es hat einen Käselrand. Es ist, es ist für Peer-to-Peer-File-Transfers im Browser. Ja, über WebRTC, was halt großartig ist. Für no say. Ja. <lacht> Pizza -Share. Ja, Tor, genau das.
0: Genau. Das ist total genial. Das ist auf Node, also benötigt Node und NPM. Das haut man auf den heimischen Server. Heimischen, also auf den eigenen Server. Und äh, kann dann einfach Links damit versenden. Man haut das dann halt äh, einfach, äh, hat halt quasi so eine Art Webportal, wirft das dagegen, also zieht seine Datei da zum Beispiel rein oder wählt die aus, dann kriegt man direkt einen Link, den man dann an andere Leute verschicken kann. Und dann muss man nicht das erst auf den Server, muss man die Datei nicht erst auf den Server laden oder bei, per Dropbox oder so irgendwie verschicken, vor allem gerade bei größeren Dateien wird das schwierig, sondern ganz simpel und einfach, ihr verschickt den Link und die Leute ziehen sich das dann den Tag über. So, aber sobald ihr den Browser schließt, habt ihr das Problem, dass, ähm, wie soll man sagen, dass äh, nicht die Verbindung abreißt, das zumindest nicht, also es wird weiterhin runtergeladen von den Leuten, die den Link bereits haben, aber wenn der Browser geschlossen ist, dann ist der Link invalide. Was ganz gut ist, wenn man... Ja,
1: damit es weitergegeben wird.
0: Genau, ja. das ist sehr, sehr schön.
1: Also ein bisschen der Anwendungstrick so ein bisschen wie das äh, HTTP-Simple-Server Share, nee, Simple Server von, von Python. Gibt hm. es ja so als fertiges Modul. Das ist irgendwie ein ähnlicher Anwendungszweck hier, nur ich glaube, es ist ähm, dafür ist es Node, ne? Ja. Ja. So. ja, warum nicht? Und Lü wahrscheinlich hübsch. Also das vermute ich. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Ich vermute, es ist hübsch.
0: Ja, Und es ist gar nicht optisch so großartig. Ist, Nein, Nee. Okay. muss doch gar nicht. Äh, Chrome kann übrigens, äh, hat eher Probleme mit äh, Dateien, die über 500 MB sind. Firefox nicht. Ja, man kann's das auch musstest haben,
1: du jetzt noch mal sagen.
0: Das ich musste, weil ich habe ich habe da ich habe schon wieder Erfahrungen mit Leuten gemacht, die Chrome und Chromium ganz toll finden. Und da muss man immer mal wieder betonen, dass es nicht immer ganz toll ist. <lacht> ähm, und das ist so unter bsd license noch mal.
1: Ähm, merkt gerade an. ich muss an Schnubbi sagen, ne? Ich darf nicht Dennis sagen und ich Also Schnubbi merkt an. <lacht> Dass es Probleme mit NAT geben könnte, aber das ist ein V4-Problem. Es erübrigt sich. Ja. In Bälde behaupte ich mal. Also V6 ist jetzt schon hat schon so große Durchdringung habe ich das Gefühl durch die Bevölkerung. Äh, Und, also an es me merkt. Ja, an den meisten ähm, Internetanschlüssen liegt heute so. Okay. Äh, an, jedenfalls an den meisten Internetanschlüssen liegt heute V6 an und wenn du dann auch deine V6-Adresse sharest, dann, ist es, äh, dann kriegst du das hin. Aber stimmt, ja, WebRTC geht ja auch durch NAT durch. Mhm. Sehr schön. So,
0: kommen wir ein bisschen zu Pro Projektmanagement-Software, die man halt immer braucht. Es gibt inzwischen so viele oder ich habe zumindest das Gefühl, dass es unfassbar viele Projektmanagement-Software gibt. Es ist äh, auch im Open-Source-Bereich, da bin ich tatsächlich mhm. sehr beeindruckt. Benutzt du sowas? Mm, ich ich suche immer nach dem naja, nach du dem Projekt, wo man es dann irgendwann... Ja. Das ist immer so, ich stelle hier Software vor und denke mir nur so, boah, die Hälfte würde ich installieren, einfach um es installiert zu haben. Ich habe nur nicht mal ein Projekt und <lacht> habe noch nicht mal einen Nutzen dafür, aber ich will die Software haben. Weiß ja, nicht, ich von das. irgendwelchen Open Source Firmen, Social Networks oder sowas. So, total geil, total genial. Ich will es mal ausprobieren, aber ich habe keinen Anwendungszweck dafür.
1: Also ich habe dieses äh, CC-Key, CC äh, gerade aufgemacht, das ist ja auch unfassbar hübsch, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> Dann bräuchte man ein Projekt, ne? Mhm.
0: Ich glaube, es ja. ist immer nur das Design. Ich gucke mir die Screenshots an oder irgendwelche äh, promo Promovideos und denke mir nur so, oh, das sieht einfach geil aus, das möchte man einfach mal bedient haben. Ja. <lacht> man weiß es nicht. Äh, genau, worum es hier überhaupt geht. Orange Scrum heißt das ganze Ding. Ähm, unter GPL3 und in PHP, also unter GPL3 lizenziert und in PHP geschrieben. Hat ähm, im Menü so einzelne Aspekte, nämlich einmal ein normales Dashboard, wo man eine schöne Übersicht hat. Aufgaben. Hast du gerade Jehova gesagt? Jehova?
1: <lacht> Wieso? Ja, ich hab, Entschuldigung, ich habe ich habe äh, PHP gehört. Entschuldigung. Schon gut. <lacht> Die
0: Programmiersprache, dessen Name nicht genannt werden darf. <lacht> so. Ähm, hat ein Dashboard, hat äh, eine Aufgabenübersicht, die man auch in einem Kanban-View äh, haben kann oder in einem Kalender. Das heißt, man kann es dementsprechend organisieren, ob man das nach äh, Zeit eingeteilt haben möchte oder eben nach der Kanban-Methode. Ähm, die Kanban-Methode ist so, ähm, ihr habt drei unterschiedliche ähm, Stadien oder mehr, gehen auch mehr als drei Stadien, so ähm, neue Sachen, die bearbeitet werden müssen, Sachen, die gerade in der Arbeit sind und Sachen, die fertig sind. Und dann schiebt ihr halt die To-Dos, die es da gibt, immer von einem ins nächste über. Aber ihr könnt es, wie gesagt, auch über den Kalender machen. und könnt sagen, okay, wir machen das nicht per Gunbar-Methode, sondern wir sagen, Deadline, Deadline, Deadline. Bis dahin muss alles fertig sein, alles klar. Und dann habt ihr die wunderbare Übersicht oder könnt es eben nach Projekten und Einteilungen und so weiter ordnen. Das ist sehr, sehr cool. Dann gibt es auch Dateien. Ihr könnt also Dateien da hochladen und dementsprechend verknüpfen mit To-Dos. Es gibt Meilensteine, die dann erreicht werden sollen. Ähm, einzelne Projekte, wonach dann diese to geordnet sind, Nutzer, wo man dann nochmal eine Übersicht hat, und äh, Daily Catch-up, ja, wo dann man sehen kann, was denn was denn so am Tag passiert ist oder am Tag davor. Und man kann natürlich auch Einladungen versenden, ganz großartig. Ja, das war deswegen eingerückt, Deus, und das, ich glaube, das können wir auch erstmal so lassen, weil äh, ähm, das ist äh, auch Projektmanagement-Software und ist halt nur eine Alternative noch zu. Scrum, mhm. äh, Orange Drum. Oh, ich wollte
1: noch vermeiden, dass es übersiehst.
0: Alles klar, Dankeschön. Ähm, Orange Drum hat, äh, ganz, da gibt es auch ganz viele Alternativen zu, unter anderem Lean Time, die gerade erst angefangen haben, daran zu arbeiten. Ich finde Lean Time nicht so schön, aber es könnte sein, also nicht nur so schön, sondern es ist auch nahe, also schwierig benutzbar, sagen wir es so. Es ist nicht so intuitiv. ist auch in PHP geschrieben, benutzt eine MySQL-Datenbank. Könnt ihr euch ja mal angucken als Alternative zu Orange Scrum, aber ähm, ich denke, ja, ich denke, man wird zu einem großen Teil Orange Scrum bevorzugen. So, kommen wir zu einem anderen Ding. Zwar auch irgendwie Planung und Planungssoftware mäßig, aber diesmal lokal als äh, äh, GTK-Applikation, nämlich Planner. Das ist ein uraltes Ding. Der letzte Release ist von 2011, also in Internetjahren ist das uralt. Ähm, aber immer noch nutzbar. Ich habe es tatsächlich vor kurzem mal hier testweise installiert, ob das überhaupt noch funktional ist. Aber ja, man kann es tatsächlich noch installieren. Und das funktioniert auch noch ganz gut. Was man damit machen kann, ist, dass man einzelne To-Dos daran orientiert, also in so, so, so ein Raster einordnet, ähm, was sich Gant mit Doppel-T, Gant-Diagramm nennt. Ähm, also wann kommt was dran, wann muss was fertig sein, auf wann folgt was. Das alles ja. könnt ihr organisieren, was natürlich super ist, wenn ihr zum Beispiel einen Umzug macht und der ähm, Blog von äh, intux.de, der hat das auch nochmal präsentiert, eben genau an diesem Beispiel, dass er gerade umzieht und dann eben daran orientieren kann, was er noch alles machen muss und wann er was als nächstes machen kann.
1: Ja, also diese, diese Diagramme, die zeigen halt vor allem Abhängigkeiten, also was muss erledigt sein, bevor ich, also welche auf A, C und F müssen erledigt sein, bevor ich mit H anfangen kann. Mhm. Das heißt, ich kann B und D erstmal liegen lassen.
0: Würdest du sowas nutzen?
1: Ähm, wenn ich schon eine entsprechende Aufgabe, die man kleinteilig unterteilen kann, wie Informatiker das ja immer machen. Ne? Große Aufgaben in klein zerlegen. Mhm. Äh, dann ja, ja ich finde das cool. Ich mhm. glaube, es ist eine sinnvolle Anwendung.
0: Planner heißt, wie gesagt, das Programm und es ist tatsächlich auch für Windows und Linux verfügbar und es gibt sogar ähm, irgendwie so ein Microsoft-Project-Import. Also es gibt von Microsoft-Project äh, Project ist wohl ein anderes Programm, was das auch kann, aber der ist auch sehr experimentell und wenn es schon seit 2011 nicht mehr released, also neue Releases gab, äh, naja, es wird wahrscheinlich für das Nötigste reichen. Manchmal ist Software auch einfach gut ausgereift. So, genau.
1: andere Geschichten. Kleiner gibt es für, für Windows auch. Also genau. man kann auch vielleicht sogar mit Freunden irgendwie mal Daten sharen oder so.
0: So, jetzt machen wir noch eine Kleinigkeit fertig und zwar äh, Barcamp war es schon mal, ne? Auf dem Barcamp. Äh, kind of, ja. Ja. Ähm, um so ein Barcamp zu organisieren, gibt es normalerweise so eine Art Grid, wo aufgeschrieben wird, wann, wie viel Uhr welche, äh, welcher Vortrag stattfinden könnte oder einfach stattfinden wird, weil das einfach mal so festgesetzt wird. Ja. Ähm, das ist manchmal ein bisschen blöd, wenn dann so 50 Leute vor so einer Pinwand stehen, die man dann da äh, bepinnen möchte, nur um mal zu gucken, was als nächstes kommt. Was macht man also? Man digitalisiert das, was man normalerweise auf Papier schreibt. Deswegen gibt es dann ein Foto, was man machen kann von der Pinwand. Das kann man auf den sogenannten WAS next, also angelehnt an What's Next, einen ähm, WAS Next Server senden hochladen und dementsprechend macht er dann die Einteilung digital. Also ordnet dieses Grid halt schön ein und ihr könnt euch die einzelnen Zellen des Grids angucken, reinzoomen und so weiter und könnt dementsprechend wissen, ähm, über Smartphone ohne direkt Vorstehen zu müssen und wahnsinnig viel Platz wegzunehmen, was als nächstes drankommt. Mhm. Und ist sehr Schlesch. Sehr
1: schöne Verbindung von Realwelt und digitaler Welt.
0: So ist es. Nur ist es halt immer ein bisschen aufwendig, dass es immer fotografieren muss. und Naja gut, aber. Ja, da gut kannst du
1: ja so eine Webcam hinstellen, die das, die sowieso noch richtig ausgerichtet ist.
0: Ja, dann machst du ein Skript, was regelmäßig irgendwie alle, äh, alle Viertelstunde oder was,
1: was hochlädt oder so. Irgendwie so. Genau. Dann ja. machst du vorher noch so einen Alarmton, dass die Leute aus dem Weg gehen. Finde ich sehr gut. Ich werde ja. das umsetzen.
0: Sehr schön sind Flash geschrieben äh, und somit halt auch in Python. So, dann Ligi ist ein Projekt, das tatsächlich auf Diaspora mir entgegengesprungen ist. Es geht um, äh, Ligi ist äh, genau das, das äh, äh, Esperanto-Wort für Connection, also für Verbindung zu anderen Personen. Und Ligi ist ein sehr, sehr neues Projekt, weil es gerade erst akut geworden ist. Es geht nämlich darum, äh, ich zitiere mal aus dem Beitrag von Geraspora, ich habe vor etwa einer Woche ein Softwareprojekt gestartet, um Menschen, die etwas abgeben wollen, also irgendwelche Sachen, und Refugees, die Dinge brauchen, zusammenzubringen. Ich bin inzwischen so weit gekommen, dass es gerade so funktioniert, es ist aber noch weit entfernt von der Fertigstellung. Und das ich habe das mal es gab so eine Testinstanz auf GitHub das sah okay aus ja also man konnte Sachen dementsprechend sagen hier ich habe hier noch eine warme Decke und ich habe noch irgendwie Demos und kann und kann die gerne abgeben an andere Leute und will da auch nichts für haben ich will nur dass es irgendjemand bekommt der es auch gerade brauchen kann mhm. und äh, das ist eigentlich ein ganz nettes Tool weil es gerade so in kleinen Vereinen oder so oder in kleinen Ortschaften ist so ein Ding mal schnell aufgesetzt oder eben auch in also gerade so so sehr kleine Kommunen oder Dörfer ist das sicherlich eine coole Sache, wenn es dann gerade akut wird, weil äh, da kann man auch den Bürgermeister mal anhauen so, ne? Oder den letzten IT-Crack oder irgendwie außer äh, von der Freiwilligen Feuerwehr dann irgendeinen IT-Typen, der dann so ein Ding mal kurz aufsetzt und dann halt äh, das auf der offiziellen Dorfseite verlinkt wird oder so. Also das kann ich mir sehr sinnvoll, in einem sehr sinnvollen Einsatz vorstellen.
1: Ja, früher hat man sowas in Wikis gemacht, aber hm. ich glaube, das ist ganz cool hier, wenn man das ordentlich suchen kann und das durchorganisiert ist, hier Item ist noch vorhanden, nur das nicht mehr da. Genau, dass das man Gleiches
0: ändern kann und so und
1: über. Ich habe aber das Gefühl, es ist optisch an, an Wikis angelehnt. Ja. Sieht so ein bisschen aus wie ein Media Wiki oder so oder so.
0: so. Jetzt lese ich eigentlich nur noch Linktipps vor, die jetzt noch zum Ende kommen. Und zwar einmal ein Linktipp <lacht> zur Thematik äh, was Streaming mit äh, Puls Audio und äh, Sndio, also Soundio wahrscheinlich, äh, Soundio angeht. Soundio ist ein, ja, ist halt für Mus Musik- oder Audio-Streaming gedacht unter pc -BSD, soweit ich das oder FreeBSD? Nee, OpenBSD. Ja, ich habe sogar reingeschrieben. Warum gucke ich nicht hin? OpenBSD. Um, Puls Audio ist da irgendwie mit einbindbar und das hat halt kaum Latenzen im Gegensatz zu Puls Audio und das habe ich halt auch mal gemerkt, als ich mal Puls Audio äh, Soundserver verwendet habe für Musikstreaming oder Audio-Streaming äh, äh, das macht man einfach nicht, weil die Latenz ist echt heftig und mit Soundio geht das auf jeden Fall deutlich besser, also da gibt's es dann Bericht dann, anderer Link-Tipp, mit dem Pi die Luftfeuchtigkeit im Raum senken, indem man nämlich einen Luftfeuchtigkeitssensor an das Pi anschließt und den, die Stromzufuhr, bzw. den An-Ausschalter von einem Ventilator an das Pi wiederum anschließt und das dementsprechend steuert, mit einem Diagramm und so weiter sich schön über ein Webfrontend angucken lässt. Weitere Details ja. gibt dann auf dem Blog. Lecker, lecker. Äh, Link-Tipp, und zwar, genau, wie kann man eine riesige Masse an akademischen Papers durchforsten, wenn man was bestimmtes braucht. Es gibt ja durchaus öffentliche ähm, digitale äh, Archive für wissenschaftliche Papers und Studien und so weiter, die man durchsuchen kann. Eins der bekanntesten ist PLOS äh, One. Und da bin ich auch zwischendurch mal drauf, weil äh, da kann man immer mal schnell reingucken, was denn so gerade, was denn, wo denn so gerade nach geforscht wird. Ich wäre ja dafür, dass unsere Uni das auch macht, aber naja, vielleicht. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Ich werde es den Leuten da mal ans Herz legen. Open Access und so ist wichtig. Wie man diese Sachen aber durchsucht, wenn man mal was sucht, äh, da gibt es dann eine Anleitung mit dementsprechenden Tools, die da extra für ausgelegt sind, dass man eben auf bestimmten Portalen suchen kann, nach bestimmten äh, Worten suchen kann und halt nicht alles regexen muss, sondern eben auch gleichzeitig die Begriffe ähm, um mehr Mehrnennungen also, oder Doppelnennungen erweitert sind. Oder dass man auch nach Spezies und Genus und so weiter suchen kann, wenn man in der Biologie unterwegs ist. Ähm, da gibt es unter anderem auch noch ein anderes Tool, was äh, auch so ein, so ein Grabbing betreibt von anderen Seiten oder Scraping, wie es hier heißt, Web Scraping. Da gibt es ein komplettes Framework, das nennt sich Grab und äh, ist ein Python-Framework für Web Scraping. Mit Cookie-Support, mit Keep-Alive-Support WebM Form Tools werden unter äh, Web WebM Web Form Tools werden unterstützt äh, sind mit drin und es gibt eine API um Infos aus den HTML Daten herauszufiltern und ich glaube Grab wird auch eingesetzt unter Cirques. und als allerletztes wie man ähm, one einen One-Time SSH Key einrichtet oder regelmäßige One-Time SSH Keys einrichtet die man an Leute vergeben kann da kann man sich dann die Anleitung durchlesen, wie man das umsetzt. So, damit oh. sind wir durch. Deus, du hast das letzte ja. Wort. Nimm habe, Zeit.
1: Ähm, nicht toll. Da, 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 da fällt mir, da fällt mir kein, kein gutes. Also, one time ssh keys generieren, finde ich ausgezeichnet. Ja. Nein, ich habe ich hab den Chat beobachtet. Ja. Die, äh, total interessant, die Leute äh, äußern sich nicht viel, nicht mehr. Ja. Ich dachte, dann. ich habe, also sonst ist das ja immer so eine Beschwerde, ne? Und ja. ich habe da jetzt eigentlich ständig das Au ein Auge drauf gehabt, aber es scheint sich niemand an, an die Sendung zu wenden, sondern so oder
0: sie zu oder hören. Man weiß es nicht, man kann das immer erst im Nachhinein feststellen.
1: Zwischendurch gibt es <lacht> Religionskriege, ja.
0: ja? So, KDE versus GNOME oder Mac OS X oder Chrome versus Firefox oder...
1: Ja, oder VI gegen Emacs.
0: Oh, come on. No.
1: Ach nee, wahrscheinlich, aber inzwischen ist es wahrscheinlich Emacs gegen System D. Ne? Ja. ja. Was ist das bessere Betriebssystem? Ja.
0: System D, äh, Emacs gegen, <lacht> gegen <lacht> Game Boy. Wegen Tetris. Gegen Game Boy? Ja, wegen der Tetris-Implementation.
1: Ach so. Ja. Alle, äh, ja. Ich bin unsicher, was besser ist. Atari gegen Emacs. Emacs. Nettie ja. hat, das ist ein V4-Problem Spruch des Tages erhoben.
0: Okay. Äh, Im S Sinne von Sendungstitel.
1: Also, das weiß
0: <lacht> das ich nicht. Ich denke mal. Alles klar. Gut, Deus, danke, dass du mitgemacht hast. Weil danke, dass
1: du es moderiert hast.
0: Sonst wäre das hier so trocken und langweilig. Und jetzt ist es
1: ein wenig Dennis, feuchter. Dennis, mhm. du bist niemals trocken und langweilig.
0: Ah, ah. Deine, deine Sendungen
1: sind immer <lacht> spritzig und
0: toll. Am Arsch. Und <lacht> fruchtig.
1: <lacht>
0: fruchtig ist gut. Fruchtige ja, frucht, Fruchtig,
1: spritzig, toll.
0: Vielleicht kriegen wir noch, noch einen ordentlichen Sendungstitel hin. Alles klar. So, nochmal danke, Deus. Danke fürs Zuhören. Und wir äh, hören uns dann in zwei Wochen. Spätestens, frühestens. Und, ähm, dann will äh, ich muss
1: muss Schnubbi jetzt Woche. noch den Jingle einsprechen? <lacht> jetzt schnell. Ja. Hey. Okay. Alles klar. Äh, gute Nacht.
0: Ja, bis demnächst.